0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a su Cast, un podcast creado por el Seiyabi 100% dedicado a anime, manga y el mundo otaku. En este episodio hablamos de Kotaro vive solo, anime de 10 capítulos disponible en Netflix y que rompió con todas nuestras expectativas. A pesar de verse como una comedia infantil, la historia presenta momentos y temas muy adultos, sin embargo amamos que al final siempre reina la amabilidad. Hola amigos, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de su Boycast Que hoy pues ya de una vez voy a ir adelantando que Elsa y yo vimos este anime que se llama Kotaro vive solo Esperando una alta dosis de wholesomeness, de dulzura, ternura Porque pues claro, un niño de cuatro años que vive solo, yo dije que fantasía y además tal cual sí Venía género comedia, dije, claro, espero risa diversión, y dije, güey ¿qué es esto? Ni Silvia Pinal y su mujer Casas de la Vida Real se atrevía tanto a dañarme de esta manera, qué, qué fuerte, la verdad, pero bueno, ya, ya estaremos adentrándonos a la fuerte vida de Kotaro y cómo resultó ser más adulto, que una, que una, la verdad, estoy estoy muy impactada, pero bueno, antes de clavarnos en todo esto, Elsa, ¿cómo estás?
1: nuevamente juzgando libros por su portada, ya, ya voy a dejar de hacer eso, yo creo que en la vida tienes que llegar ya sin expectativas a ningún lado y dejar que te sorprendan porque igual yo dije, ay qué bonita historia, el dibujo se ve súper lindo aparte este niño como pachoncito con una estrellita en la pancita súper, va a ser algo cómico y de repente era de, no necesito servilleta. se va a llorar aquí, yo abrazando a mis gatos de que jamás los voy a dejar pero pues no se fue un anime muy, pues, Quiero comenzar, de hecho, el episodio diciendo que a pesar de que hubo mucho drama, nunca lo sentí muy pesado. No sé eh, si a ti te pasa que yo luego sí, veo no. estos drama, no, 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 nones y digo... Como mujer, casos casas de la vida real. Ah, esos eran unos <risa> señores dramones y aparte, sí, Silvia Pinal, mira, ella no. en pionera del drama, se atrevió a todo. Además, era muy raro porque creo que igual yo veía ese programa con mi mamá y ahora lo veo y digo, güey, ¿por qué veíamos eso? O sea, <risa> También lo veía
0: con mi abuela así casual en la tarde, y ven hija, vamos a ver mujer en la vida real, y claro, ahora ya lo piensas y dices solo, porco yo aquí viendo estos dramones, como dices.
1: Sí, aparte luego sí ponían como cosas muy muy densas que hasta se convirtieron ya en leyenda urbana, o muchas cosas, muchas cosas, pero pues mira... Eso demuestra nada más que veníamos caladas al drama, de que una creció viendo eso y aparte te acuerdas que eran como estas cartas de querida Petra, aquí vamos a contar tu historia. Entonces, dramón tras dramón y una dice, no, yo ya estoy lista para cualquier drama, la vida no me puede sorprender y de repente, de repente llegas con Kotaro y dices, no, no, la vida, la vida no es justa, la vida es bien cabrona, la vida sí, es no. una perra pero es que al mismo justo, tiempo, como, o
0: sea. como decías ahorita, o sea, creo que a las dos nos pasó que cuando yo vi la animación, el tráiler, póster y todo, a mí me recordó muchísimo como el estilo tan sencillo a Bellacusa amo de casa, y yo también dije o sea, sí, seguro va a ser como ese tono comedia absurda, porque pues, qué más absurdo que un niño de cuatro años que vive solo en un departamento ¿no? casual, entonces yo esperaba esto, amigas, yo esperaba, eso, amics, yo esperaba estaba comedia, risas muy absurdas, simples, sencillas, tontas y pues todo, 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 todo lo contrario pero si sí hay alguien escuchándonos que no sepa de qué va Kotaro vive solo, como ya mencionamos es un niño de cuatro años que llega a vivir casual un día en estos departamentos, habitaciones y sí, sus vecinos sobre todo uno que es un mangaka, pues dice no, no creo que viva solo este niño porque él muy responsable, va y se presenta con cariño, que es, es el vecino y le lleva hasta unos clínicos. y él, no, seguro sus papás están trabajando ¿Cómo puede estar aquí? Y no, se da cuenta de que efectivamente está él y su alma, que tal cual, además me encanta la simpleza de, ¿cómo rayos vive solo aquí? Pues mira, ¿quién me renta? Me dijo, mientras tengas con qué pagarme, yo no tengo bronca, pero sí, no, cotaro la tiene, digamos, muy fácil en conseguir vivienda propia, solitario a sus cuatro años, es más adulta de lo que cualquiera de nosotras puede ser. Pero justo a pesar de este drama que ya hemos tanteado tanto, pues Kotaro es prácticamente un sol que ilumina a todos los adultos y adultas que rodea, incluyéndonos a nosotras como, como público, porque sí, manda mensajes muy fuertes e insisto, una comedia que se veía tan absurda, Sigo sorprendida de que haya sido un show pues como con temas bastante adultos y, y fuertes.
1: Además, algo que también me, digo... Wow, o sea que me deja el factor Wow. es que el manga ha sido muy exitoso y al parecer el anime también ha sido muy muy bien recibido, entonces es interesante porque ahorita con toda la cantidad de, de anime que se está haciendo y que están lanzando eh, pues claro, tenemos muchísimos de comedia, de fantasía ciencia ficción y todo esto pero me sorprende que un anime como este con temas tan fuertes porque al final si sí tiene, más allá de todo lo que le pasa a Kotaro, también lo que le pasa a los demás personajes es como de la vida nomás no te suelta el brazo, pero a pesar de eso y tener como estas, eh, digamos, conclusiones muy, muy amables con, su, eh, con los personajes, porque las situaciones podría ir, ir a extremos horrendos, pero yo creo que hasta eso este anime se mide en ese aspecto, pero aún con ese factor, la gente lo ha recibido muy bien. No sé, no sé si tal vez está como tocando ciertas fibras y por eso con mucha gente conecta, porque sabes que noté que Bueno, al menos en mis redes sociales, ya saben, amigas, o sea, Twitter es una burbuja, Facebook es una burbuja, entonces de lo que hablo es lo que yo noto en mi burbuja en la red social de las personas que sigo y, y así, que mucha gente que yo, ve, yo jamás percibí que veían anime, nunca tuitean nada, nunca postean nada, hablaban maravillas de Kotaro. O lo subían a sus stories, o lo o tuiteaban sobre el anime, yo decía, qué cosa tan rara, como que al mismo tiempo atrapó gente que comúnmente no habla de anime, o que no está interesada, pero el, como el tip era, ay tu velo, está hermosa. Entonces nunca es una, un anime del que te expreses, ay no, qué mercado de lágrimas, qué hueva o algo así, porque es lo que te digo que a veces me pasa con los dramones, como de que digo ya, basta de sufrimiento, basta de todo, pero aquí había veces en que sí me podía dar dos, tres episodios y era como, eh, que es una estructura muy interesante porque, te digo, no sé si el secreto qué sé yo sea, que los personajes son muy amables y hay como moralejas muy muy amables y como, no sé, esperanzadoras quizás, pero no te resulta un anime cansado ni tampoco dices, puta, qué exagerado, o sí, tampoco no. se va como a extremos del infierno.
0: Sí, sí, a mí también me, me causa esa sorpresa y sí, o sea, ya dijimos que nos impactó muchísimo Kotaro y todo lo que vive y expresa, pero sí tienes mucha razón en que sí está como muy bien equilibrado el drama con este toque, o sea, al final sí hay medio toques wholesome de comedia que te apapachan el alma, o sea, sí hay momentos también muy bonitos que dices, ay, Kotaro, gracias por existir, ¿no? Casi, casi. Pero sí, sí me encanta, como dices, ese, ese equilibrio que tiene el anime. Porque yo también podía echarme dos, tres de jalón. Digo, al final la serie solamente tiene 10 episodios. También es una serie muy corta. Pero también creo que le ayuda el que esté como dividida también como en esta clase de fragmentos, ¿no? Como de historias cortas, justo ahí igual así como de Yacuzamo de casa, que eran ahí como medio cinco historias, digamos, por así decirlo, en un solo capítulo. Aquí también hay como así fragmentos de, ah, Kotaro va a ir al súper, ¿no? Y eso es como un fragmento. Entonces sí, sí se siente muy dinámico y sí, estos temas pues tampoco se vuelven un novelón mexicano de ¡Ay! Ya estamos explotando este tema para que llores y lo siento, es un drama exagerado, ¿no? Pero sí, ahora sí que los golpes que da, los da precisos, duros y ahora sí que, que sutil, ¿no? O sea, como con clase de ¡Pum! Aquí está, cachetado con guante blanco el, el tema fuerte adulto y si dices... Ay, porque si eso, no, no sé si a ti te pasó, insisto, como yo traía esta idea de que iba a ser todo muy feliz, rosa, arco, iris y todo, cuando, cada vez que se tocaba el tema, pues, de su pasado, de sus papás, de cómo es que llega a estar solo. Yo sentía una incomodidad con la que de verdad no podía o sea, ver a Kotaro ahí todo feliz y siendo, insisto, más independiente que una. Y de repente era como de... Sí, ah, uno de los primeros capítulos, cuando ve a su vecina Mizuki que tiene los ojos súper rojos y que le dice, ay, tengo ir por hielo o una, una agua fría, señor Karino, vaya a comprar agua fría, que no sé qué, porque se ve que acaba de llorar. Y Karina le pregunta, pues, ¿cómo sabías, no? O sea, yo nunca me di cuenta. Ah, es que a través de mis años, o sea, solo tiene cuatro el niño, he visto ya era, era muchos adultos a mi alrededor, ¿no? Entonces, pues, ya sé cuando han llorado mucho y yo sí me quedo así de, güey... ¿Por? O sea, porque este niño de cuatro años y hay como un flashback, ¿no? A lo que suponemos que es su mamá y yo así de no, no, aquí está pasando algo horrible. yo yo esperaba así el golpe, como dices, ¿no? De una situación así completamente horrible, de pesadilla, pero al mismo tiempo, todo el tiempo en el anime está este toque feliz, esperanzador, como dices. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué incomodidad es esta que me hace sentir Kotaro?
1: Ya sé, creo que un logro al ser el, el, el protagonista es que... Bueno, la primera idea que me gustaría plantear es que, pues, los niños no son tontos, ¿no? O sea, saben cuando los papás se pelean, bueno, saben cuando algo no está bien, ya sabes, los papás siempre es como de, no, mijito, acá todo bien, con el ojo aquí, con la lágrima y aguantándose, de que no, todo muy bien. Obvio no, digo, también hay una manera en que se deben tratar esos temas, pero esconderlos, pues, obviamente no, no es opción, porque ellos, los niños no, no son tontos. Y creo que en este anime, eh, Kotaro tiene como este salto cuántico a identificar estos problemas tan adultos y tan graves. Y creo que eso lo hace, de hecho, creo que eso lo hace más descorazonador porque es como un güey qué joven estás para andar sabiendo de, de estas cosas. Y además, también era muy interesante como estos detalles eh, que luego se van planteando como el asunto de comer servilletas. Ay, no. no, 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 no. Ahí sí me rompió el corazón porque yo dije, por supuesto que esto no es posible. Y no, sí es posible. Fíjate que sí es posible que comúnmente cuando se está en una familia, pues, ¿cómo decirlo? Disfuncional. Creo que ese es el término correcto, ¿no? O negligencia familiar en un caso como más eh, extremo. Eh, pues luego ocurre que los papás no le dejan comida a los niños y aparte es muy común en Japón o al menos hasta donde yo he visto un poco en anime y en cultura y todo esto que eh, comúnmente se dejan a veces solitos en la casa un rato o algo así, pero aquí era un caso extremo, aquí era de que dejaban al pobre niño toda la tarde y casi toda la noche solo y como tenía mucha hambre, comía papel, comía papel y yo... Yo no, estaba destrozada, destrozada, destrozada cuando Karino
0: hace esa conclusión de, es que porque Kotaro siempre busca los clínicos más caros del súper cuando solo sirven para sonarte la nariz y además Kotaro de, ah sí, es que este es más dulce, yo también decía, o sea, como olera dulce, ¿no? Seguramente, y ya cuando dices es que seguro comía papel y yo, ¿qué? Yo no,
1: estoy no. en
0: shock, en shock. Sí, 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 sí. O sea, sí es muy fuerte todos los planteamientos que pone sobre la mesa en cuanto a infancias que han sufrido este tipo de negligencia que, como lo pones, ¿no? Porque igual está este mini fragmento, episodio del dentista que en realidad vemos mucho tiempo un dentista que cuando atiende a niños, este, pues igual, ¿no? Aquí los niños muy independientes <risa> entran solos con el dentista y es como, es que con ellos me tardo una hora y la recepción y es ¿por qué chingados está tratando con un niño? ¿Y ¿Sí si solo le va a revisar si tiene caries o no? E igual le comenta, pues es que tuve un caso de negligencia frente a mí y nunca me di cuenta y te puedes dar... Cuenta otra vez, este, pues, por si tiene muchas caries, por cómo están sus dientes. Se nota entonces que no ha comido en días, que se le debilita. ya estaba así de, Dios, ya, ¿qué es esto? ¿Qué es este sufrimiento? Yo no lo pedí.
1: Exacto, no lo pedimos, pero ahí estamos. Ahí estábamos duro y dale. Pero, ay, no, la verdad, te voy a ser muy sincera. Yo soy un poquito como Jesse Pinkman de, de Breaking Bad. Que tengo un soft spot con los niños de verdad me da algo cuando veo así un niño llorar, pero no hablo de que me punce el útero porque yo no quiero niños en ese aspecto, pero o sea yo sería la tía perfecta o sea soy la tía perfecta, yo adopto sobrinos, me encantan los niños, obviamente no porque no son míos, y cuando la cosa se pone de dura pues ya me voy y que les vaya bien pero en general los niños me dan así como un, un soft spot muy recio. Yo creo que tiene que ver que trabajé en un museo eh, para niños y ahí aprendí la mayor lección que he aprendido en toda mi vida y desde ahí no sabes cómo he sido súper paciente con ellos porque también creo que está muy de moda odiar a los niños. O sea, hay una gran diferencia entre que tengas como una eh, cosmovisión de que pues hay que medirnos con los niños que llegan el mundo que les estamos dejando, esos temas, ¿no? Pero sí he visto que hay gente que, que es como un poquito... Tienen argumentos más extraños, pues, y está bien. O sea, cada quien, ¿no? o sea, es, incluso Kotaro tiene una vecina que tiene esa visión y está bien porque habemos de sí, todo en este ser. mundo. Yo,
0: yo soy como su vecina en cuanto a que no sé cómo interactuar con las infancias y por eso decido alejarme, es como de, tu infancia, estás bien ahí, yo estoy bien aquí, respetemos
1: nuestros espacios. Sí, y te digo, y no está mal, es como de, ok, yo no sé si por justo estar en este museo me enseñó mucho eso, pero ahí aprendí, ahí aprendí que los papás, híjole, y creo que mientras yo veía a Cotaro, reafirmaba esa idea, porque justo... Eh, había muchos niñes que venían y jugábamos, y, y yo estaba en el área de arte, entonces era muy divertido, entonces era de que la plastilina, la pintura, la diamantina, o sea, era, era algo muy bonito, la neta, pero los papás, híjole, los dejaban solos, me tocó ver papás que golpeaban a sus niños, me tocó ver papás que, que los ignoraban, o había unas zonas para bebés, de, de cero a cinco años, y literal se llamaban gateaderos, o sea, qué cosa divertida, y ahí iban los bebés a gatear, obviamente, entonces tú ibas y como que tenías ahí a los bebés, no pero era una actividad para los bebés y los papás, te los dejaban, o sea, como si fuera guardería para que pues, se fueran a comer, y era como de, oiga, no, señor, señora, pues no, tiene que estar aquí con su, con su bebé, así viendo que, pues, que esté todo bien con él, ay, no te lo puedo dejar, voy una hora a comer y regreso, y yo, pero... Excuse me, así, y te digo, vi muchas cosas, vi muchas cosas ahí, y justo este soft spot daba mucho con Kotaro porque era de, es que él huyó, fue mejor, es mejor, o sea, qué, qué terror a los cuatro años pensar que es mejor huir y convertirte en este mini adulto sí. antes que. Eh, pues de verdad como formarte algo con de, como esta idea de familia, familia no. nuclear, ¿no? Que digo, al final ya hemos visto que familia la haces afuera y también puedes tener... Bueno, e incluso
0: aquí se familia. ve cómo ¿Qué? va formando ¿Sí? su propia familia con todas las personas que son sus vecinas, ¿no? O sea, de una u otra manera, al inicio, pues sobre todo... Eh, su vecino, que además es un mangaka y que obviamente se nos muestra otra vez como este estereotipo de que, ah, si es mangaka está todo el tiempo encerrado porque obviamente tiene que estar escribiendo y dibujando. Y pues sí, ¿no? O sea, cariño, hay alguien que le dice, güey, o sea, tienes acumulado un chingo de basura en tu casa, no tienes nada de comer en tu refrigerador, no te preocupes ni por ti mismo, ¿no? Igual y no has comido en tres días por estar ahí pegado. Y hasta él empieza a cambiar, pero además pues todos se empiezan a preocupar por Kotaro, ¿no? O sea, cariño de, bueno, a ver, ¿quieres ir al onsen, al baño termal Por cierto, que es un comercial para recordarles que tenemos un episodio de Thermae no Novai, que pueden escucharlo, está muy que precioso, qué hermoso. Pero sí, ¿no? De que, o sea, Karino se preocupa de, bueno, te acompaño al baño termal o qué, te acompaño al súper. El día que se enteran casualmente que empieza el kinder es como de, no mames, pues dinos y te acompañamos de ida, vamos para recogerte. Y hasta se van tornando, ¿no? E igual justo me encanta que hay un Yakuza. <risas> que es como el más efusivo con Kotaro y lo quiere abrazar todo el tiempo y Kotaro saca su sable de juguete y no me toques señor, ya suélteme señor, casi casi. Y si se vuelve una familia, pues también la verdad muy hermosa, o sea muy distinta obviamente, pero pues al final sí existen estas eh, preocupaciones pues por el otro, lo que está pasando e incluso regreso otra vez a, a Kotaro preocupándose por los demás. Regreso a esta, a esta vecina, Mizuki, que es la que estaba llorando y que ahí pues también nos presentan otro tema fuerte que es como el abuso que se puede vivir pues en una relación de pareja, ¿no? Y que hasta Kotaro le dice, Mizuki, yo sé que te quieres quedar aquí, que me prometiste que te ibas a quedar conmigo, pero vete, porque esta persona te va a perseguir y te va a dañar y es como de, Kotaro no sabe porque él ya lo vivió y es muy fuerte, muy, muy fuerte.
1: Además, it gets too real. La verdad, porque eh, le dicen, ya lo denunciaste. Ya, ya lo denuncié, pero no pasó nada. Oh, Lord, oh, oh, no me toquen ese vals porque lloro más. Entonces, algo que también es muy interesante es que si bien el personaje principal es Kotaro, todos tienen... Y ay, no, es una conclusión muy triste. para Si hay una persona aquí muy joven, híjole, spoiler alert, no se arregla nada mientras creces. Yo siempre pensé cuando era niña de que bueno, mis papás parece que tienen todo resuelto. Entonces supongo que a los 30, 40 ya tienes toda la vida y la disfrutas, pero no, pero no. La vida se pone perra cada día más. ¿Tú crees que ya la tienes ganada? Y no, la vida se pone más perrita. Entonces tienes que, pues... Enfrentar problemas y cada vez más complejos Entonces pues tenemos al, al vecino Mangaka Que ese vecino, se va a hablar en un apartado De él, pero Tipazo Él es el MVP de este anime Porque de verdad Pues se adjudicó La, eh, la mayor autoridad de que Pues te acompaño al once y te acompaño a la escuela No puedes ir solo y se enoja Y se preocupa y si sí empieza como este lado Paternal muy bonito No, También como un poco extraño para Kotaro pero también vemos estos problemas ah, Y con él, eh, pues tenemos que Pues sí, se ve como un lazy mangaka Como que no tiene buenas ideas Incluso su editor dice La historia es muy buena, el problema está en el dibujo Entonces hay que mejorar Y hay que hacer la tarea Y lo, entonces Kotaro va y conoce al editor Entonces se empiezan a meter en, en, en sus vidas Y es como algo muy, muy lindo Porque también nos deja esta conclusión De que Igual en tu familia nuclear, pues no, pues tal vez no tuviste tanta suerte, pero afuera hay gente que puede, con la que puedes interactuar y puedes tener esa, esa suerte de, de formar una nueva, una nueva familia. Luego tenemos a este Yakuza hermoso Isamu, que ay, no lo amo, porque claro, viste muy flashy estos trajes animal print, que yo digo, bueno, si eso creen allá que es flashy, o sea, yo creo que han de pensar que yo sería esposa de mafioso, porque todo el tiempo ando vestida como él. <risa> pero él vemos que pues no puede ver a su hijo, no puede ver a su hijo, está atravesando un divorcio, que también el divorcio es un o todo un tema ahí, como que cala muchísimo, y hay un episodio de hecho donde el, el hijo lo extraña tanto que se escapa de casa y va a verlo, y él tiene que ser muy severo, tiene que ser muy estricto de que así no se hacen las cosas, y Kotaro le dice, pues no que querías verlo, todavía vino aquí, a, aquí se escapó de su casa, y él le dice, pero soy su papá, o sea, no puedo festejarle que se se haya escapado de casa de su mamá. Aparte, obvio, en un divorcio le va a ir súper mal a él. Él lleva las de perder, porque es como, estás incentivando que el niño se vaya de la casa. Terrible. O sea, Mixes, híjole, <ríe> qué, qué terror. Y como dices, también tenemos el problema de eh, una relación de pareja donde se sufre abuso. Y, ay, no, ¿sabes qué? O, o, otra cosa tristísima, eh, traer el tapabocas y ocultar los moretones. No, dije, qué fuerte o sea, está esto. No, sí, esto está sí. a nivel complejo, muy, muy cabrón. Pero algo muy lindo, eh, y yo creo que es como el factor esperanza, es que a pesar de todos estos problemas, ellos elegían ser amables elegían estar juntos, elegían como ayudar a Kotaro, y a pesar de que luego entre adultos se llevaban medio pesadito, como de nadie te invitó a nuestra comida, y se reían al final o lo que sea, estaba la elección de ser buenas personas, ser kind, al menos. Y eso a mí es una idea que, híjole, es que, a veces pensamos, es como esta frase que dijo, dijo Keanu Reeves, no me acuerdo, en un programa de estos como talk shows, donde dijo que él no quería formar parte de un mundo donde ser amable es una debilidad. Y yo, hola, bueno, obviamente la dijo Keanu
0: Reeves. Sí, <risa> él, en, en
1: él, él es de otro universo y es el, el esposo oficial de Internet. Pero la verdad es que tiene mucha razón ser amable, ser buena persona, Tener buenas intenciones siempre está relacionado como a una debilidad, como a que te vean la cara de estúpide, como que X, Y, Z, Y. Es como, sí, sí, sí debería ser así. Y veo esta serie y digo, es que ahí está. O sea, es, puedes tener un montón de cosas. Pues todos tenemos problemas. Es, Amigos, eso es de ley. Todo mundo está lidiando con algo. Todo el mundo. Unos lo aparentan mejor, otros peor. Otros salen llorando a la calle. Otros esperan a llegar a casa. Todos, todos tenemos algo pero creo que siempre está la elección de al menos ser buena persona, o ser amable, o algo así, y porque bien estas personas pudieron haberlo ignorado, pero hasta la, la vecina que no le gustan eh, les niñas como que dice, bueno, es mi vecino, podemos hacer el intento, pero hasta ahí, y también Cotaro es como de un, no hay problema, o sea, esto se arregla. Nadie la fuerza, nadie sea y todos vivimos la fiesta en paz. Entonces siento que la amabilidad es un gran tema en en Kotaro. Ese y también cómo se desarrolla un trauma. Todo mundo como que tiene heridas, pues. Y siento que el anime lo desarrolla como de una manera muy muy punzante, pero muy muy humana. Como que también te hace pensar la manera en que en que creces, en que tratas tus problemas. En que también eliges las amistades con las que estás y eliges a tu familia y todo eso. O sea, de cierta manera, a través de una historia aparentemente, y repito, aparentemente sencilla, logra de verdad dar en puntos bien frágiles que de verdad yo no había visto en... Eh, al menos de esta manera. Supongo que pues evidentemente levanta un poquito la fantasía del niño viviendo solo. Pero, híjole, te digo, pudieron haber ido a lugares bien, bien oscuros, pero lo mantuvieron todo en... Como con conclusiones muy Muy luminosas, por así decirlo Sí,
0: sí, 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 porque Como ya mencionamos, sí toca temas Muy, pues sí, muy adultos La verdad, o sea, sí Que a pesar de que la apariencia es De, ay, sí, esta serie de anime se ve Muy infantil o sea, solo por los dibujitos volvemos como en Ranking of Games, pero porque ahora sí que la profundidad sí está, sí está muy adulta, mixes pero a mí también justo me encantó que siempre la amabilidad termina siendo, pues sí, la columna vertebral, pues ahora sí que de la filosofía de vida de Kotaro, ¿no? Porque, o sea, pues sobre todo él, él que a sus cuatro años nos presentan qué ha pasado, pues por un chorro de cosas, de abusos, de ser ignorado por su papá, eh, pues también por su mamá, porque también está este caso, ¿no? Que es co con lo que comparte con su vecina, de que eh, a su mamá le daba, pues rechazaba a Kotaro, se ponía guantes para tocarlo, y pues también dices, güey, qué trauma, que tu mamá no te quiera ni, ni tocar, ni convivir contigo, ni interactuar, y que prefiera irse que estar contigo porque de verdad siente un enorme rechazo y sin embargo Kotaro todo el tiempo está esperanzado a que va a volver a ver a su mamá. Y a mí pues obviamente creo que a todas nos partí el arma de decir, Kotaro, qué, qué, qué hermoso eres Kotaro por, por pensar esto y de hecho hasta cariño, digamos que rompe su promesa de siempre decirle la verdad cuando igual descubrimos el, el destino de, de su mamá pero sí, me encanta que Kotaro siempre trata de ver ahora sí que el lado bueno de la vida y hasta de las personas en todo momento, porque igual llega este chavo que resulta ser un detective privado que podría decirle a su papá dónde está y Kotaro lo sabe desde el principio, ¿no? Es como de, no, ya sé que usted vino por parte de mi papá y es como de, ay, pero entonces ¿por qué ha sido tan amable conmigo, no? Pues porque sé que es su trabajo y pues usted me cae bien, ¿no? O el chavito que estaba con él en el orfanato, que igual pues veía que Cotaro recibía pues como esta pensión, dinero y que le decía, ay no, préstame lana. Y era igual, ¿no? Pues ya sé que prácticamente me estás robando, pero, o sea, eres, eres mi amigo, fuiste como mi hermano. Eh, pues aquí está, ¿no? O sea, yo dije que siempre iba a confiar en ti y entonces sí, sí, Kotaro es un personaje ahora sí que demasiado maduro, no solo porque sabe cocinar, <risa> ir al súper, sobrevivir solo básicamente, es más adulto en ese, en ese aspecto que todas nosotras, pero también en esto de cómo llevar las emociones y como dices, o sea, Kotaro también es muy consciente de siento yo, del cada quien está viviendo su propio infierno, pero no por eso voy a ir a joder a la persona de enfrente o a las personas que tengo a mi alrededor.
1: Totalmente. A mí algo también que se me hizo muy, digamos, interesante es que Kotaro es alguien que sabe pedir ayuda. Eso creo que es invaluable porque, bueno, pocas personas luego lo hacemos, como que pensamos de que no, ya estoy grandecita, como para qué ando ahí pidiendo ayuda, no sé qué, pero él sabe que es un niño o sea, es un personaje que está consciente de que va a haber cosas que no va a poder hacer o que no está entendiendo o que X, Y, y por eso va con los vecinos. O sea, Cotaro al final es de, soy consciente que soy un niño de cuatro años viviendo solo, pero voy con el vecino, voy con la vecina, voy con el otro de abajo, les doy un regalito. Y cada vez que necesita ayuda, va con ellos. Y es como el ding dong, hola, ¿cómo estás? Oye, necesito que me ayudes con esto. Y van y lo hacen porque evidentemente se forma ahí como esta, esta relación pero el pedir ayuda, el saber pedir ayuda y especialmente con los niños eh, es todo un tema porque igual es que esta idea de, de decirle a, a vamos, hay una gran diferencia entre que un niño sepa ir a la tienda a hacer cosas o que sepa cocinarse un huevito o lo que sea, pero el ya entender la vida adulta a simple vista parecería algo admirable, pero no tendría por qué ser. Que tengan esos pininos de saber hacer las cosas por sí solos es muy, muy bueno. Pero siento que hay algo descorazonador cuando tienen que preocuparse de que algo esté organizado, de que, no sé, supongo que pagar la renta, que todo esté limpio. O sea, eso es como son cosas que te tienen que ir preocupando sobre la marcha cuando vas creciendo. Y eso lo vemos de una manera muy sutil cuando es como el festival de verano, que el vecino, te digo, el vecino carino es el MVP de esta vida partidazo, es la champions de los partidos porque justo es el primero que va a ayudar a Kotaro, el que lo acompaña al baño, el que lo acompaña a, a la escuela y entonces él se ofrece como papá luchón a eh, ayudar con este festival y él dice yo sé que es mucha chama pero yo me la echo no hay ningún problema y bla 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 entonces está hablando con la maestra y la maestra le dice no muchas gracias por ayudar y no sé qué y él le dice es que pues este es el papel de un adulto y llega cotaro y le dice todo bien y él así en esta hermosísima respuesta le dice tú no tienes que preocuparte si todo está bien tú solamente tienes que preocuparte por jugar y pasarla bien con tus amiguitos y se va y es algo muy hermoso porque es cierto, si bien te digo, nos da mucho orgullo que los niños hagan cositas y hay sus pininos y bla, bla, bla. Eso es muy bonito, pero en general, en un mundo muy ideal, y te digo, siento que está hablando otra vez mi soft spot, es que los niños no deberían preocuparse nunca por estas cosas, estas como infancias que no deberían, deberían, subrayo la palabra deberían como ser testigos de estos problemas tan grandes, o te digo, dar el salto cuántico a la vida adulta de tener que mantenerse por sí solos, pero pues pasa, y aquí en Cotaro al menos te digo, a él le va bien, puede pagarse una renta, en este, o sea, es un, en, un escenario fantasioso que nos pone este ambiente muy amable incluso como audiencia, pero sabemos que pues, podría ser mucho más grave, podría ser sí, mucho no, pues, más o sea, incluso doloroso.
0: incluso hay solo un capítulo, creo, donde conoce a otros niños, o sea, que es como el hermanito mayor con sus dos hermanes, y que justo, ¿no? Que es como que se da a entender que la mamá se fue, está esperanzado de que regrese, pero pues ya van días sin comer, ya pues también está harto y fastidiado. Tú es el niño porque al final de cuentas como dices es un niño que se vio obligado por la vida, por su mamá, a cuidar de sus otros dos que son todavía más chiquitos, entonces él mismo está desesperado, también ya quiere descansar de sus hermanos, y digo, o sea, como que no vemos más de ellos, pero pues sí hay un punto donde creo que se menciona el... Ay, supiste que ya llegó como, no sé, protección infantil y se los llevó, y pues sí, o sea, seguramente ya terminaron en un orfanato, y pues digo, o sea, Kotaro estuvo en uno, o sea, igual después se nos revela, pero pues logró ahora sí que salir de ahí vivir su vida independiente, pero pues también ya sabemos que pues en un orfanato, pues sí, o sea, la esperanza sería que estos tres hermanos siguieran juntos, pero pues no, quién sabe si alguna familia los adoptaría o no, porque pues también se nos presentan estos casos de estos dos, pues sí, ya son chavos que son más grandes que o que estuvieron con él en el orfanato, pero que pues tal cual salieron del orfanato, porque ahora sí que ya estaban grandes, ¿no? Y fue como de, pues ya tienes edad de, de irte, de buscar trabajo por tu propia cuenta y de vivir la vida. Pero sí, 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 como dices, en un mundo ideal... Eh, las infancias no tendrían por qué preocuparse pues por esta clase de, de problemas, pero al igual también me encanta que Kotaro, pues ahora sí que por esta vida que, que ha tenido, pues de tantas necesidades, de falta, pues incluso de amor, de atención, de comida, etc., pues también es muy consciente y valora todo lo que tiene a su alrededor, no porque igual hay este episodio, donde uno de sus amiguitos del kinder pues sí se ve que es así súper consentido Digo que, no sé, incluso hasta tienen una persona que los ayuda todo el tiempo en casa y el niño es como de, ay, ya es los huevos, ya es no sé qué, y los jugo, y ahora es no sé qué, y ya hicieron un desmadre en un cuarto, ay, recógelo tú, ¿no? Y contar eso así como de, güey, ¿por qué no lo recoges y lo haces tú? Y tal cual se lo lleva un día así de, bueno, ahora tú vas a venir conmigo y se lo lleva como al parque y vamos a pescar y lo que vamos a pescar nos lo vamos a comer y el niño está todo triste, desesperado y hasta en algún momento finge huir de su casa y también Kotaro le dice, güey, ¿por qué quieres irte de tu casa y de tus papás? O sea, tus papás deben de estar muy preocupados, o sea, no te estás dando cuenta de lo afortunado que eres, o sea, de tener comida, alguien que te quiera, alguien que te esté buscando que se preocupe por ti y el niño también es como de, güey, no mames, sí es cierto, <risa> o sea, me estoy... Estoy pasando de, de tonto, pero sí, o sea, la realidad es que Kotaro también se da cuenta de esto, pues por toda la, pues la situación en la, en la que vivía Entonces sí, la verdad, mi, mis respetos para la mangaka, que creo que no, no hemos dicho su nombre, que se llama Nami este porque sí, o sea, regreso a la idea de que esto de un niño de cuatro años que vive solo, pues sí podría tornarse o muy oscuro o a una comedia como dijimos muy absurda y sin embargo creo que sí logra equilibrar muy bien como los dos sentidos porque regresamos al que tampoco vemos casos súper extremos digo Jotaro sí es un caso extremo pero él también lo lleva súper bien y de verdad te contagia esa energía ya sea alegría, esperanza y también regresamos a carino de amor Gracias, cariño, por todo. Que pues también él se empieza a dar cuenta de que pues aunque Cotaro es muy fuerte y muy maduro, pues también sigue siendo un niño, ¿no? Como cuando le dibuja en sus curitas unos manitos y Cotaro así como de ay los guardé porque me encantaron, ¿no? O le compre quiscosa cosa, o se pone a jugar con él, o hasta se reta, ¿no? Porque se da cuenta de que Kotaro quiere ser más fuerte para el día que regrese su papá y no lo abandone. Y ya está bien, es como de Kotaro, necesitas ayuda, ¿no? necesitas terapia en este momento. Pero igual, Karino es como de, ¿sabes qué? Si eso te va a hacer feliz ahorita, va, yo voy a entrenar contigo, vamos a rotarnos mutuamente para ser mejores personas. Y yo, así de, cariño, eres el mejor, nunca cambies.
1: Y además, te digo, esta onda como de amabilidad, no solamente es por parte de Cotar, porque te digo, él podría ser, este, esta serie también podría ser el nacimiento de un villano, así, o sea, me queda más que claro, pero no, él opta por ser amable y tener como estas intenciones y tratar de conocer un mundo que en general ha sido súper, súper bravo con él, pero también los adultos eligen ser amables que es algo muy loable, porque te digo, igual podrían decirle a este niño que es nuestro, lárgate. Y no, eligen como ayudarlo, eligen como ser esas buenas personas que están ahí con él. Y hay dos personajes que en general me, me causaron también mucha eh, curiosidad y también igual regresando a mi soft spot, que es la maestra de kinder. Porque imagínate todo lo que no ha de ver una maestra de kinder. Oh, Lord. O sea, híjole han de ver. Cada cosa. Y también, no sé si luego como adultos somos muy, pues creo que luego estamos en un rush y no vemos, no sabemos observar más bien, ¿no? Pero detalles como, ¿por qué luego los niños tocan el timbre a cada rato? Y, y decimos, porque nada más está chingando o está molestando, pero es como de un qué tal, que es como para llamar tu atención. Y es como de un mmm, no, porque están muy solos. Y es como, ay, ok. O esto de Cotaro no soporta que, que, se, que, que se desperdicie la comida. Entonces, para que no haya sobras, él se las come y empieza a engordar. Y es como, ay, no, 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 no. Es una, eso, esos temas a mí me dan algo. Fíjate que me acordé mucho, digo, no tiene mucho que, que ver, pero fue una como estas ideas que te enseña un mundo muy bravo en mouse. El, la novela gráfica de Arte Spiegelman, hay justo un apartado donde el abuelo que estuvo en uno de, los, eh, de, esta, de las zonas de, de, de los campos de concentración, eh, hay una escena donde él está comiendo cereal y dice, no me gustó, lo voy a devolver a la tienda y Art le dice como de, no, si ya abriste el cereal, pues ya, se queda aquí, se lo das a alguien o algo, y no, y va el abuelo, y va, no, el papá creo, y va a la tienda y trata de devolverlo, y el de la tienda es de, no me puedes devolver un cereal abierto, pero justo el background es de, es impensable que se desperdicie comida, dáselo a alguien o véndeselo o vuelve a venderlo, pero esto no se puede desperdiciar. Entonces, ese tipo de ideas, siento que... Para quienes tuvimos el gran privilegio de de verdad de estar en una casa donde no era una carencia o donde no había este tipo de crisis, pues para nosotros que haya sobras en la comida, bueno, yo ahora que vivo sola es de lo guardas en el refri, en un topercito y ya todo esto, ¿no? Pero cuando eres niño como que dices, bueno, pues si me sobró la mitad de la comida o me sirvieron en el plato y lo dejé casi lleno, no hay problema. Pero para quienes han vivido lo bravo de la vida, para quienes de verdad saben lo que es difícil que haya sobras en la comida es impensable y Cotaro a sus cuatro años lo entiende, ay ya, ya hay que de verdad todos los aprendizajes que al final él tiene y que se nos van mostrando en el anime, creo que pega mucho cuando eres adulto porque también te dices, es como que sí hay que cambiar un poquito la perspectiva en esas cosas, la verdad no sé si es como una especie de Freud donde yo decía, bueno, pues es que este man está sufriendo mucho y yo a mí no me tocó eso. Pero como adulta sí me digo, de verdad, tengo que estar muy agradecida que yo no, no viví, no sufrí, no padecí ese tipo de cosas. No sé, siento que pega muy diferente cuando lo ves adulto porque dices, híjole, sí pudo haber estado grave y... Pensando en la gente que lo está viviendo ahorita, en las infancias que están viviendo algo así, te digo, optar por ser amable no, no cuesta nada, simplemente dar un gracias. Y bueno, te decía de la maestra de kinder, que ella es la que debe ver ese tipo de cosas, pero también la de servicio social que va a su casa a dejarle el dinero. Estos dos personajes, yo decía, damn, son trabajos, o parecería que los maestros de kinder lo único que hacen es, pues, enseñar figuras, enseñar a los niños A, X, Y, Z, pero siento que es cuando debes ver cosas más hardcore y los de servicio social, cuando van a las casas, cuando hacen las visitas, dejan el dinero, cuando hacen este tipo como de de, de, de trabajos, hijo, siento yo que deben ver también unas cosas bárbaras, bárbaras, y aquí se plantea, repito, de una manera ligera, porque lo que debe ver un trabajador social, debes tener una coraza, ay no, yo no, 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 no hay manera de sí, que no, yo,
0: no. No, no, no hay manera de ninguna de las dos, como dices, o sea, porque también las maestras pues se dan cuenta de cómo tratan pues justo los papás, mamás a sus hijos, ¿no? O sea, de si hay abuso, de si los ignoran, todo, todo este tipo de situaciones, sí, 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 es muy, muy fuerte, pero justo también me, me, me daba esperanza. Por ejemplo, con la que va a dejarle el dinero, eh, pues suceden luego situaciones muy graciosas, ¿no? Como una de las primeras veces que le sirve cervezas, y ella ya termina y toda peda sin su blusa. <risa> y hasta va cariño y es como de, ¿por qué tienes a una adulta y se desnuda toda y peda en tu... En tu casa, ¿no? Entonces sí, o sea, la verdad es que sí es como muy digerible, o sea, y muy disfrutable todo todo este anime, pero porque tiene esos momentos de, de risa, ¿no? O sea, si sí se te presenta y además repetimos como sutilmente esta situación, este problema, a lo mejor con un flashback, con un comentario de los muchos fuertes que dice Kotaro de es que viví esto pero generalmente viene acompañado de una situación esperanzadora, wholesome, cagada, como esta con la trabajadora social, o diciéndole como dices, no, a cariño, de yo usted quien lo invitó, o ahora estoy yendo con esta persona, hoy no lo necesito, y además también está el, el factor que Kotaro habla súper formal, ¿no? O sea, él dice que imita a un señor feudal porque justo está obsesionado con, con un anime que se llama Tonosaman, Entonces intenta imitar a, a Tonosaman en el modo de hablar, pero además también eso es, es muy mágico, ¿no? O sea, cuando tienes a, a un ídolo, ya sea animado, ficticio, real, y te inspira tanto, porque justo Tonosaman ahora sí que es... Pues sí, como una especie de samurái casi casi que lucha por el amor y la justicia y defender a los débiles y pues quiere ser como él, ¿no? De hecho por eso cuando su primera ida al superbeste este como sable de, de juguetes se lo compra y lo carga todo el tiempo y entonces habla muy formal y... Y sí es pues, muy cagado ver como este niño que intenta ser un señorcito y, y, y es adorable, insisto, o sea, no al punto de ¡ay, qué, qué bonito! Y ya, porque se nos presenta todo, todo este contexto, pero justo también me encantan esos momentos donde vemos... Pues sí, Kotaro se puede hacer el fuerte, el independiente, pero sigue siendo un niño porque cada vez que pasa, Tonosaman lo canta y se pone a cantar el opening a todo volumen. De hecho, cuando va a la trabajadora sociales le aplaude y sí, lo hiciste súper bien, casi casi con el pandero y toda, de uh, Tonosaman. O cuando va a la oficina del editor, pues igual, ¿no? El editor se lo trata de ganar como de, mmm, tenemos una sala de juegos y Kotaro. E intenta hacer el serio adulto fuerte y de, bueno, pero ¿qué juegos tienen? y ya, ¿no? van y, ah, pero sabías que en nuestra editorial también lleva cosas de tonosaman y le brillan los ojos así de una manera de, ah, no puede ser y lo lleva al cuarto y empieza a ver juguetes y un tonosaman tamaño real y Kotaro así de, ah, oh, es precioso es el mejor día de mi vida y otra vez, ¿no? intenta calmarse y no, 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 tú eres un adulto, Kotaro contrólate, sosiégate. Pero si dices, Kotaro, eres un niño de cuatro años, por supuesto que debes estar emocionado, gritando, jugando con todo a tu alrededor. Entonces sí, sí se sí agradecen, la verdad, pues que, insisto, estos temas, pues sí, muy fuertes, muy adultos, a la vez están rodeados de esta atmósfera, como ya dijimos, pues muy amable siempre y de cuidado, de cuidar a Kotaro, no sobreproteger. Porque igual, pues, Karino es el que entiende de... Cotaro si quiere hacer fuerte. Cotaro quiere crecer. No lo vamos tampoco a, a limitar ni a cuidar. Porque también saben que a su vez eso sería alejarlo de ellos, pero es como de, bueno, te vamos a impulsar a que logres ahora sí que tus sueños, y pues sí es muy hermoso, insisto, el ver que Kotaro, pues sí encontró la familia que, que debía tener, que necesitaba de una forma, pues sí. Obviamente nada, nada tradicional, pero al final es hermoso ver todas las conexiones que, que consigue hacer.
1: Ese como punto se me hace a mí increíble en el que siempre se nos recuerda que sigue siendo un niño. Lo vemos cocinando, lo vemos en esta vida independiente, pero cuando le salen estrellitas, nada más cuando ves su anime, que aparte dicen que ni es un anime tan cool, oh, cariño es de que, puta, qué aburrición a lo... Pero bueno, lo veo, lo veo. Aparte un mangaka, ya sabes, él sabe de que, uy, que esta historia, qué está pasando aquí. Incluso va a ver el final del anime y es todo un evento para ellos, pero se nos recuerda, sigue siendo un niño. Y pues sí, a, aunque te hagas el fuerte, aunque te hagas el no, aquí no pasa nada, pues, pues Cotaro no es de papel, claro que siente y claro que quiere como ese, pues no sé, tal vez la palabra sí es cariño, o sea, si quiere sentirse apapachado, quiere sentirse acompañado, porque igual está este episodio donde él tiene que ir a la escuela y esconde el gorrito y no me acompañes el día de hoy, yo, te, yo puedo ir solo, y entonces el carino dice, no hombre, este niño iba de uniforme con gorrito, con estos gorritos preciosos, vas a la escuela, a mí no me engañas, entonces va y lo acompaña, y lo deja, y la maestra es como de tu hermano, y el de, mmm, sí, me gusta que me digas el hermano de este niño, y ya empieza la dinámica de ir a dejarlo, y a él le gusta que lo vayan a dejar, y cuando pasa esta como presentación de una obrita que están ahí como haciendo, que van los tres vecinos corriendo porque era la, eh, la obra de teatro donde él iba a ser el señor Sol, entonces, y, y es hermoso también ver que estos tres vecinos corren, o sea, salen de sus trabajos y salen de lo que están haciendo, llegan a la escuela corriendo y se sientan y es como de un hay que aplaudirle a Kotaro, de verdad, es ahí es donde entra lo wholesome, pero cuando llega ya el momento, el momento lagrimita llega con todo. Entonces, sí, siento que lo que tiene este anime es como ese, ese balance, porque al final nos muestran la historia de alguien que tuvo que dar ese salto cuántico. Porque aparte tiene cosas muy como adultas, por ejemplo, el mantener una promesa, que alguien de, del orfanato también cuando se escapa no le avisa, se lleva su cámara... Y prometen que van a ver como un, unas estrellas en un cerrito ahí Y mantiene su promesa y va y le dice No, sí vine, sí vine porque te lo prometí Tenía que hacerlo la institución de la promesa at its best. Y son ese tipo de detalles que yo digo Damn. Y tiene conclusiones muy lindas, ¿no? Como le dice, me llevé tu cámara por error Y le da la memory card porque le dices que lo que tú quieres son los recuerdos Y no la cámara Y es como... Qué conclusión tan fuerte y tan hermosa al mismo tiempo. Creo que esa es la constante en la serie y creo que también por eso no se vuelve cansado porque te digo, hay series donde se narran dramas una y otra que sí te dicen bueno, ya, una luz o lo que sea pero aquí la cosa es que por decirlo de una manera metafórica, es que esta oscuridad siempre va con luz, o sea, nos están contando cosas muy fuertes, nos están contando cosas muy trágicas, pero al mismo tiempo está esa lucecita de los vecinos que lo acompañan, que se forma su familia, de gente amable que lo acompaña, y otra cosa como muy heavy es cuando todo mundo, bueno, él está suscrito como a 80 periódicos y que le dice al repartidor: Cuando veas que no he recogido los periódicos en varios días, dile a la gente o, a, o avisa que no estoy aquí. O sea,
0: no sí sí, 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 sí. Kotaro cada vez, o sea, nos presenta situaciones más fuertes mientras avanzaba, insisto, y solo son 10 episodios. Pero sí, yo también cuando vi, o sea, veía el que estaba suscrito a muchos periódicos, o sea, también mi mente ya estaba, porque creo que es como casi de los últimos, dije, no, no me digas que además se dormía en periódicos o algo así, no, y se le quedó la costumbre, o sea, te lo juro, yo, yo ya lo pensaba. Y cuando dice la razón de, pues esto, ¿no? De si ves que se, me, se acumulan, preocupate, Dije, damn, o sea, también. O sea, ¿por qué un niño de cuatro años debería de estar pensando cómo le digo al mundo que me pasó algo? ¿No? O sea, o como lo que dijiste hace ratito, porque también creo que lo vemos en el último, de que, o sea, de antes de llegar a estos departamentos, vivía en otro lado y que le iba a tocar el timbre, Siempre a uno de los vecinos y que estaba harto y hasta que otro amigo le dice, oye, pero creo que más bien te está buscando a ti, ¿no? O sea, busca atención y este se da cuenta que sí, que siempre está como con la misma playera, que siempre está sucio. Entonces ya, ¿no? Empieza como a hacerle caso, a atenderlo, pero sí, sí, presenta situaciones. Como dices, o sea, cuando Kotaro dice el comentario, está la situación, está ahí fuerte, si cala, si sientes regreso a esta pues incomodidad, ¿no? Digo, porque afortunadamente pues ni tú ni yo nos vimos en una situación así, obviamente en nuestras infancias, entonces pues sí resulta algo completamente incómodo el pensar que alguien de esa edad, tenga que pensar, vivir, aprender, a ver, así que a la mala este tipo de cosas, pues para sobrevivir prácticamente, porque eso es lo que ha hay chocotaro. Eh, insisto, o sea, también tiene esta mentalidad de tengo que ser más fuerte porque mis papás me abandonaron porque soy débil. No, y es como de, ah, regresamos a Ale, pero eres un niño, eres una criatura. O sea, no, no deberías de saber no sé, todas estas cosas auto, ser tan autosuficiente a esa, a esa edad pero sí con, con lo que me quedo es que sí a pesar de todo eso, Kotaro sigue siendo un sol como lo es en esa obra de teatro de su escuela, es el sol máximo y que sí ilumina y ahora sí que calienta los corazones de todas las personas a las que llega incluyendo a nosotras, repito porque sí 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 está cañón el cómo le han pasado tantas cosas a su corta edad y que él siga con esta filosofía él va a decir que gracias a todos nos aman de ser el mejor el más fuerte y que él va va a conseguir este pues todo todo lo bueno que se merece y esperemos que sí pero, o sea, con todo, todo este contexto que ya dibujimos, que, que ha sido fuerte, pero al mismo tiempo hermoso, y que sí fue un shock descubrir realmente de, de qué se trata Kotaro. hubo algo que no, que no te hizo feliz, que no, que dijiste, mmm, esto puedo, puedo ser mejor.
1: Te voy a ser sincera, creo que no. Es un anime que disfruté muchísimo. Y que, te digo, a pesar de esta, este drama que veíamos Podía haber un episodio tras otro Pero era raro porque sí salía un poco como touch O sea, sí, me, sí tocaba ciertas fibras en mi corazoncito Pero nunca me sentía como en desesperanza o miserable Era como de un no, sí, Cotaro, vamos a echarle ganas tú y yo Y aunque a veces las conclusiones eran luego un poco extremas Yo decía, no, qué, qué, qué gran resolución y no sé si porque iba un poco acorde a lo que te decía de esto es al final un anime donde buenas personas están ayudando a buenas personas y ser bueno no es una debilidad porque justo eso no pensamos que si tú ayudas a alguien o piensas que te están viendo la cara o todo eso es como de un pues va a ser eso va a quedar en la otra persona. Si mi intención era ayudar, si mi intención era apoyar a alguien, eso habla bien de mí, eso me da en el corazón y va, va a ser que yo duerma en paz. Si se están burlando de mí o eso, pues ya quedará en otra persona, ni más. Entonces, no sé si también luego es una manera un poco ingenua de, de ver la vida. Pero este anime siento que iba mucho en sintonía con esa filosofía, como de nada te cuesta ayudar a alguien que de verdad lo necesita y que está pidiendo ayuda. Y aquí te digo, el soft spot, que sea un niño y que también... Los, es que, ah, oh, mira, como adulta dices, va una raya más al tigre, vale madres, y ya vas al ruedo, ¿no? Pero que lo viva un niño, ay oh, no, qué desolador pero a pesar de eso, después de ver Kotaro yo decía, ahí está, ahí está la gente buena, ahí está todo. Siento que no, no hubo nada negativo, de hecho, hasta se me hace raro, no sé.
0: Sí, no, para mí tampoco. Y, y como ya dije, o sea, quizás al inicio traía una idea muy distinta de lo que iba a ser Kotaro pero para nada me sentí decepcionada, o sea, todo lo contrario. Obviamente sí había esta, esta sorpresa y, y todas las veces que he dicho que que te hace sentir incómoda, pues o sea, no lo digo en tono negativo, juzgando la serie, sino porque también siento que esa es la intención, ¿no? O sea, obviamente creo que si no te sintieras incómoda con lo que está viviendo Kotaro, pues ahí sí tendrías que preguntarte qué clase de persona eres, pues al ver tanta negligencia hacia, hacia un niño, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo también me sentí fascinada, también me sentí apapachada por Kotaro y por todos los personajes que, que conoce y sí, también me sentí esperanzada, pues, de él, de cariño. Ahora sí que es como de, ay, mi muchachito está en buenas manos. Yo sé que ahí, ahí me lo van a cuidar, a, a, a o de amor. Pero sí, no, yo también me, me sentí feliz, la verdad, con, con este resultado.
1: No, yo luego le ponía pausa. O sea, cuando iba a venir una resolución, era pausa <risas> y yo, ya sé a dónde vas, no
0: ya sé a dónde vas. Yo también, no fuera como de, no, no, a ver, espérate, no, no estoy, creo que no estoy lista para ver, para la pequeña bomba que me van a soltar, Ajá. necesito respirar, uf, aire, Entonces, le decía a mi perro, ven, abrázame, <risa> y ya.
1: Sí, la, la cringe post, de que ya había ya dónde vas, es, no, 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 qué estrés, no, muy, sí, y había momentos bien punzantes, por ejemplo, el, el suelonch. O todas las mamás haciendo los lonchecitos con caritas de payasitos Ay, y todo eso, y él se va sí. al convini ahí a hacer su propia. Y, pero ahí regresamos a
0: lo que dices: o sea, la amabilidad de la gente, porque se ponía a preguntarle a personas extrañas que jamás había visto él oye, señoras, yo quisiera hacer un perrito con arroz, ¿usted cómo le haría, no? ¿Y cómo le haría los ojitos? ¿Qué, ¿Qué debería de comprar? Y ya, ¿no? Después vemos que ahí estaban todas las personas casi casi haciendo team back. No, yo creo que hoy debería hacer un gatito, un oso, lo que sea, ¿no? Entonces sí, sí, sí está, sí está muy hermoso. O sea, sabemos que quizás suena muy cursi y que la verdad es que el mundo perfecto debería de ser así, todos siendo amables con las demás personas ese, ese siento que es como el mensaje principal de Kotaro pero sí, un, un gran apapacho creo que además sobre todo en estos tiempos donde muchas veces es como todo odio, resentimiento ahora sí que odiar por odiar o joder al prójimo solamente por joder pues sí, se agradecen mucho este tipo de, de animes
1: Sí, yo sé que luego está difícil ser amable con todo el mundo, a mí me ha pasado, yo luego voy de jeta en la calle, que no me hablen hijos de perra, o sea, pasa, pasa, porque obviamente no todo el mundo estamos en el mundo de ayudar, pero tal vez la conclusión también es de pues si puedes, si tienes la oportunidad de ser amable con alguien que tal vez la está pasando del carajo, porque a mí me ha pasado que a mí me ha ido del carajo y la gente ha sido muy amable. Te voy a contar, te voy a contar esta gran anécdota porque creo que ya no hay ningún boundary entre mi terapia y este podcast, pero una vez corté con un ex. Y bueno, cómo te explico, estaba lloviendo, el pinche pendejo me dejó enfrente de mi casa, así yo llorando y no quise entrar a mi casa. Era como de un, no puedo, no puedo llorar frente a mis papás, no puedo llorar frente a nadie, me la voy a pasar muy mal. Y entonces me fui corriendo al VIPs al VIPs muchachos que es como un restaurante muy popular aquí en, en México ¿no? y entré al VIPs llorando, o sea yo en drama yo en drama tenía unos 22 años entonces yo entré y así me senté en una mesa y la mesa era de que ¿qué te sirve? y me vio y yo delineador corriendo así como de ¿qué? ¿No y entonces ya le dije no pues una sopa de fideos o algo así, o tráeme alguna sopita o algo. Entonces me llevó una sopa grande de fideo, me llevó una coca helada bien fría, me llevó una canasta de panes bien calientitos. Y así os sea, estoy babeando, de hecho, y me comí todo y nada más me cobró la coca y me dijo: todo va a salir bien. Y yo, <risa> o sea, yo en drama, Ay, no. pero de ese rompimiento es de lo que más me acuerdo Ya del güey este ya pasó a mejor historia, ojalá sí, le vaya sí. bien, le sea muy feliz y lo que sea Pero me acuerdo siempre, o sea, cada vez que voy a ser amable Me acuerdo de esa mesera que fue una papacho Y ya luego fui a mi casa a llorar y a abrazar a mis papás Pero el, los actos de bondad no se olvidan, amixes Ahí se los dejo de tarea. Creo que Cotaro no sí, los deja de tarea. Sí, sí, sí. Y lo digo, no todos los días podemos hacerlo, pero cuando se pueda no nos cuesta Hagámoslo, nada.
0: Hagámoslo, sí, exactamente. Sí,
1: sí. Y bueno, Abby, tenemos después de esta de esta sesión de terapia tenemos datos curiosos sobre Cotaro. Vive solo. Claro que sí tenemos.
0: No, la verdad es que eh, me impactó mucho ver que eh, casi al mismo tiempo se lanzó. Eh, una adaptación live action de Kotaro vive solo. Esta, digo, se emitió en, en Japón, obviamente, hasta donde busqué no está en ninguna plataforma de este lado, pero también son 10 episodios, entonces, pues mira, también también se siente que, que es una adaptación wholesome de, de lo que nos ofrece
1: Kotaro. ¡Cool! Yo traigo un dato curioso de las voces, y ahí te ibas a decir, Elsa, otra vez con tu sin Kaisen, ya vete la chingada, pero no soy yo, no soy yo, así pasa, pero se me hace muy curioso que estén vinculados los Seijus aquí, pero nuestro Sukuna, nuestro Sukuna en Jujutsu Kaisen es el Yakuza en Kotaro, entonces es algo muy divertido porque tiene una voz muy, muy característica, entonces ha ido, escuché hablar a este man y Samu, y dije, se me hace conocida esta voz, se me hace conocida porque la he escuchado en otra sensualidad, y pues claro, en nuestro Sukuna, entonces se me hizo eso como muy, muy curioso, y en otro dato curioso, que más, más que dato, es una reflexión curiosa, pero este es un anime que se caracteriza por no tener realmente un antagonista, no tener algún como enemigo, la vida, la
0: vida es el antagonista, la vida,
1: la vi totalmente, pero todos se nos muestran flashbacks,
0: Sí, me hizo sí, muy no. curiosa esa sí. construcción,
1: como que nunca vemos al papá, la mamá sí. la vemos como, en, como con una pantalla en los ojos y nunca la conocemos realmente y luego ya descubrimos que hoy oh, su nombre está en la tumba, entonces ahí nuestro Kotaro va a tener un golpe eh, terrible, pero se me hizo muy curioso que este sea un anime, en general una historia donde la construcción, y, y aparte para hacer un dramón, que no veamos o, como que sea tangible, que sea visible el antagonista, porque al sí, final no. creo que sí hay que llamarle antagonista al papá, ¿no? Como que
0: Sí, 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 o sea, de hecho yo cuando en este episodio donde llega el detective privado, que justo se dan cuenta de que viene parte del papá, yo dije, o sea, aquí ya todo va a valer madres, ¿no? O sea, seguramente vamos a ver cuando el papá llega y se lo intente llevar. Yo dije, o sea, de qué qué va a haber mamá que haga sentir orgullosa a Silvia Pinal en Mujer Casos de la Vida Real, lo va a ver. Y no, o sea, pero, pero al mismo tiempo no fue decepción, ¿no? O sea, fue un qué bueno que no llegó ese desgraciado, ese bastardo a arruinarle la vida a nuestro cotaro de amor, lo agradecí. Pero sí tienes razón, es, es muy curioso que no haya ese como... Como antagonismo, o sea, así podrían ser ahora sí que las trabas que, que te pone la vida inesperadamente, pero pues hasta eso, ¿no? O sea, también el mensaje de Kotaro es como yo puedo con esto y más a mis cuatro años. Entonces, pues tú que me estás viendo, por supuesto que puedes con, con más. Y ahorita que decías de las voces, igual vi que la voz de nuestro Kotaro de amor es Rie Kukimiya. Que ella también es Alphonse Elric en Full Metal Alchemist. ¡Algo! ¡No! otro sol de amor, o sea... ¡Qué hermoso! Sí, 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 sí. Ah, bueno, y dato curioso dentro de, de Kotaro, o sea, Rie también da voz a Tono -saman. Entonces, pues, es muy cagado que justo, o sea, su ídolo héroe sea la misma Seiju. Dije, qué, qué, qué hermoso. Y sí, como decías, todos los caminos llevan a Jujutsu Kaisen. Rie también es la voz de Momón Nishijima, de, ajá, sí, de las quietas, de la sí, sí, Hermoso. Sí, sí. Entonces, ahí está, ahí está mi que hoy por eso no te juzgué, dije sí, sí, todos tus caminos llevan a Chuchutsu Kaisen.
1: Con, con, con la pena, con la pena. Pero, oye, regresando justito a lo que dijiste del, del detective, pues incluso él se vuelve amigo, casi, casi. Yo también dije, este güey este bastardín, nada más llega y suelta la voz y se va a soltar aquí el infierno Y no, dice, ¿sabes qué? Decidí no hacerlo, le di una dirección falsa al papá Y Kotaro le da la lupa, le da la lupa porque es un detective, basta, basta Sí,
0: sí, sí, sí. sí. es demasiado perfecto, mira, él y Boji, yo sé sí, que podrían hijo. hacer de este mundo un lugar mil por ciento mejor Yo, yo lo sé
1: y bueno, entrando en conclusiones, no sé cómo lo veas, pero a mí me parece que este es uno de esos animes que sí deberían como tener la audiencia en, en la mira para cuando lleguen los premios tipo Crunchyroll o algo así, a mejor chico, mejor protagonista. Creo que tem la temporada ahorita que, que, que estamos viendo, los lanzamientos que hay, nos está dando grandiosos protagonistas. Digo, Boji ya ganó el, el año, bueno, este año. Pero siento que este tipo de protagonistas, kotaro y, y así, siento que son otro tipo de, digo, no héroe porque no es una historia épica. Este es un slice of life. Yo lo pondría como en un slice of life donde realmente estamos viendo el día a día de un grupo de personas y donde realmente pues no pasa algo, como que llega un dragón y se los coma a todos. O sea, vamos, es una situación cotidiana, pero aún así se hacen protagonistas muy, muy interesantes. Entonces, yo como conclusión súper recomiendo Kotaro. Es un drama, sí, pero les digo como que este nuevo género de oscuridad acompañada de luz se me hace algo muy, muy fascinante. Me deja como pues, un nuevo tipo de construcción que porque creo que es eso, a mí me cansa mucho el drama extremo y también me cansa mucho como el optimismo más no poder, el happy go lucky de la vida y que la gente esté como en esta sonrisa casi psicópata, es como, de no, aguántame. Pero cuando se equilibra, sí, o sea, sí hay drama, pero también están eligiendo ser buenos y ser amables y ser lindos y tener buenos momentos. Ahí es donde digo, damn. My Cup of Tea. Entonces, ahí es donde yo digo, sí, sí, Kotaro, sí, que pueden disfrutar en Netflix. Que no sé si habíamos dicho, pero ahí lo pueden ver.
0: Sí, no, yo también me quedo con ese... Ahora sí que con ese mensaje, lección de Kotaro vive solo, porque sí, ya mencionamos que toca... Temas muy fuertes, muy incómodos, porque pues sí, o sea, muchas veces también queremos ignorarlos, eso es la realidad, ¿no? O sea, pensar en estas negligencias que hay hacia las infancias y como dijiste, o sea, muchas veces nos cuesta ser amables o ayudar a las personas a nuestro alrededor incluso conociéndolas, ¿no? No necesitas ser un completo extraño, muchas veces nos, nos cuesta trabajo, pues ofrecer ayuda, decir, güey, todo está bien, ¿cómo te apoyo? ¿Qué necesitas? Etcétera. Y también pedirla. Pero sí me impacta mucho que a pesar de todo eso, que a pesar de lo que se nos insinúa, muestra que Kotaro ha, ha vivido, que él siga siendo este maravilloso sol que, insisto, inspira a todas las personas a su alrededor y también a todas las personas que lo vemos como hacer mejor, a decir, güey, ¿sabes qué? Nadie me va a tirar el evento de vivir, Kotaro tiene razón y, y voy a seguir entonces sí, yo, yo también lo recomiendo, sí, quédense también con este mensaje de que, o sea, sí, sí tiene esta parte wholesome al final de cuentas, o sea, sí existen estos problemas, pero sí la manera de ver el mundo de Kotaro sí, sí es muy contagiosa y se agradece. Y sí, o sea, sí podrían echarse los 10 episodios de Jalón si quieren, pero sí, repetimos en que estos temas sí a veces necesitas un respiro porque aunque no se enfoque en ellos todo el episodio, pues si son tan fuertes que dices, ¿sabes qué? Estuvo bien por hoy, es tocar, tocar ese tema fuerte, va, me voy a ir a ver otra cosa, pero sí, yo también recomiendo ampliamente Cotaro Vive Solo.
1: Y pues bueno, Amixes, esa fue nuestra conversación sobre Cotaro vive solo. ¿A ustedes qué les pareció? O incluso igual les pareció un drama extremo, no les gustó? O al contrario, dijeron, güey qué grandioso anime. Recuerden decirnos en nuestros comentarios, en nuestro canal de YouTube, mandarnos un correo, ahí díganos en Twitter. Oigan, morras, ¿qué creen? A mí sí me gustó un buen. Y así nosotros te vamos a decir, wow, súper cool. No, vamos a crear una conversación ahí. No lo sé, Amixes síganos en todas nuestras redes sociales estamos como su Goicast en todos lados y para resumir lo pueden visitar su y pueden encontrar todas las redes sociales en donde estamos, recuerden que los miércoles estamos en los miércoles de cine de spoiler time donde hay cápsulas rápidas de anime donde les decimos por qué ver pues algunos lanzamientos, algunos clásicos ahí también hay recomendaciones de todo, nos pueden leer también en timeout nosotras en diosas empoderadas también tenemos recomendación para a todos los gustos. Y pues nada, Mixes, muchas gracias por escuchar eh, su boicast y nos vemos en el siguiente episodio.